1: Bueno, saludos a todos. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hoy, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por eh, Noti 1, a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes. Sí, claro que gracias a Dios que es lunes porque inicia, ¿verdad? La semana laboral. Gracias a Dios por permitirnos eh, una semana más, ¿verdad? De, de, de jornada. Eh, a todos los que están en sintonía a esta hora del de 9:10 a.m. de Noti1 desde el sur de Puerto Rico, usted puede escuchar, y bueno, todo este, todo este litoral, estamos hablando de 5.000 vatios, señores, eso no es, eso no es. son dos o tres. Así que los que nos escuchan a través del 910 AM eh, de Noti1, y también los que nos escuchan a través de la banda radial, de la banda FM, así mismo, con toda la calidad de sonido que eso representa, usted también puede escuchar a Noti1 desde el sur de Puerto Rico y todo este litoral, eh, a través del 95.5 de su radio FM Así que gracias a todos eh, por su audiencia Como dije, hoy, el lunes eh, 10 de hoy De, de Azueto, ¿verdad? Eh, hoy es día eh, feriado para algunos Ha sido un día feriado para algunos eh, Así que en primera instancia pues hay que eh, eh, todos los que tuvieron que trabajar hoy, pues nuestro reconocimiento, verdad, por ser parte de ese motor eh, que, verdad, que tiene sobre sus hombros la isla, todo ese sector trabajador y el que es también de este sector, pero tuve el día libre, pues qué bueno, verdad, hace falta también y espero que hayan podido eh, compartir en familia. A veces que vivimos esta vida tan agitada, eh, que se reducen esos, esos eh, eh, ese tiempo de, de calidad de vida junto a la familia Así que espero que haya sido bueno Y en minutos, tengo por aquí ya, ¿verdad? Ya lo tengo por aquí, vamos a hablar ya mismito Ok, tengo ya ya tengo en línea telefónica Tengo en línea telefónica al alcalde de la ciudad de Ponce El doctor Luis Sirizarri Pavón eh, A quien de inmediato le, vamos ponga, a la, le damos la bienvenida me, me escucha, me escucha alcalde, Bu buenas tardes te escucho
2: Moura estamos aquí terminando la protesta del día de hoy que tenemos aquí en la avenida Osto uh -huh. eh, buen, buen público que nos está apoyando haciendo esta marcha diaria que hacemos en reclamo de nuestros sectores ponceños que más de 75 sectores todavía no tienen el servicio de energía eléctrica y algunos han tenido el servicio y será interrumpido. Y por eso hoy dimos comienzo a la brigada de Villalba Power con brigadas de, la, de obras públicas municipal y que mañana lo más probable también se añada una brigada de Morovis okay. para ir trabajando y levantando aquellos lugares que el LUMA no ha llegado y que el LUMA no nos ha dado el servicio.
1: De hecho, hoy me llegó una información que me pareció buena porque conozco la zona, yo sé que hay mucha persona adulta mayor. Eh, me dice que llegó la luz en Grillasca, eso es positivo.
2: Y esta área de Villagrillasca ya tiene energía eléctrica, fuimos a Cotolaurel uh -huh. y la parte que faltaba pudimos ayudar a subir el servicio, igualmente en Maguelle, quienes tuvimos hoy un impacto en la comunidad y que nuestra brigada y la de Villalba dieron la vuelta y se pudo restablecer el servicio y así estaremos mañana en diferentes comunidades y vamos a estar avanzando y, y empujando para que todo nuestro Ponce lo antes posible tenga el servicio de energía eléctrica.
1: Ok, discúlpeme, actualmente alcalde usted entiende que eh, los abonados energizados eh, ascienden a cuánto, cuánto es el, es el porcentaje. Eh,
2: estamos hablando, aunque Luma diga que tenemos un 97% de energizado a la ciudad de Ponce, la realidad y los ponceños no están viviendo eso y tenemos alrededor de más de 75 comunidades que todavía no tienen el servicio de energía eléctrica.
1: Ok, Me imagino que la mayor parte están en la montaña.
2: La mayor parte del área norte, el área de la montaña rural y ciertas partes de la ciudad que y muchos bolsillos. Tú sabes que se le llama bolsillo uh -huh. aquellas áreas donde tenemos una comunidad que tiene parte luz y otra no la tiene y ellos interpretan de que restablecer servicios parciales son servicios completos y eso no es así. Por lo tanto, pues la gente eh, no le cree, y este alcalde tampoco, de que estén en ese por ciento que ellos alegan tener.
1: Ok. Y, ¿Y en cuanto a el agua?
2: Pues mira, en el agua eh, han habido interrupciones en varios sectores que ya tenían el servicio de agua. Eh, lo que nos han indicado es que debe estar en un 96, 97% de servicio. El área norte, el área de la montaña, gran parte no tienen el servicio por la energía eléctrica y ciertos sectores también no la tienen, pero en cuanto a agua, pues hay bastantes comunidades que ya tienen el servicio
1: Ok, en ese sentido pues también eh, Bueno, entonces hoy entraron brigadas de de la, la Villalba Power, más bien que ¿Qué, qué, o sea, ¿qué re, eh, labores realizaron? ¿De desde ganche,
2: desde desganche y algunas áreas donde había atendido o había postes que no estaban conectados, se pudieron conectar y y, y eso ha dado resultado de que algunas áreas ya tengan energía, como te dije, en, en en Río Chiquito, llegamos a ir a Río Chiquito y en solo tres horas se pudo resolver el, el, el problema y tener energía, Magueyes, te mencioné, Coto Laurel y mañana vamos a estar en otros sectores que no te los estoy anunciando porque es una estrategia para que Luma no deje de eh, mandar brigada y seguir trabajando.
1: Ok, en ese sentido. Entonces, ¿usted no ha recibido ninguna advertencia como otros alcaldes de Luma en términos de, 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 esas, de, de esas labores que usted también realiza en busca de que se eh, atienda la, la situación energética en la ciudad?
2: No las he recibido, pero estamos dispuestos a, a afrontarlas por nuestro pueblo. Aquí estamos haciéndolo una labor prácticamente de, de salvar vidas, de restaurar situaciones difíciles que están pasando nuestras familias, nuestra gente, mucha gente humilde, eh, encamados, pacientes con dificultades que tienen que mantener sus servicios médicos en su casa y por eso estamos aquí y no nos vamos a quitar.
1: Ok. Eh, un, un mensaje a, a, a esas personas que aún están sin el servicio. Eh, no sé si ellos deben llamar a algún sitio al municipio para que se constate o correbore, correbore totalmente quién es el que está sin luz. Siempre,
2: siempre le pedi, le pedimos que nos llamen al 787-840-5353 y el 840-5315 y ha sido la comunidad que nos ha alertado y nos han dicho de que están muchos de ellos sin la energía eléctrica y nosotros no los vamos a dejar solos, vamos a seguir luchando, vamos a seguir protestando hasta que cada ponceño tenga el servicio que merece, el servicio de la energía eléctrica y aquí vamos a seguir día a día hasta que esto... Eh, todos los conseños tengan el servicio. O sea,
1: que mañana hay otra protesta también.
2: Vamos a continuar todos los días a las 5 de la tarde hasta que Dios nos dé eh, la vida y vamos a seguir aquí. Vamos a seguir luchando por aquellos que no pueden hacerlo.
1: Entiendo. Eh, alcalde, finalmente, porque sé que también tiene verdad, eh, que esta, esa, esa, esta situación ocupa mucho tiempo, la situación de la recuperación energética. Eh, yo no sé si categorizarlo como cándidamente, pero sé que hablamos en un momento dado ambos eh, y usted pues nos comunicó los requer sobre los requerimientos que está haciendo el Departamento de, de Justicia a, a unos empleados de confianza de su administración y otros que ya no están, pero que también trabajaron en su equipo. Y al igual que empleados de, de carrera, ¿es correcto que hubo requerimientos adicionales que le pidieron los expedientes de otros empleados, no de los que hablamos?
2: No, hasta ahora lo único que hemos tenido ha sido 12 requerimientos de empleados, como tú dices, de carrera y de confianza, y vamos a seguir cooperando y si hay más requerimientos los vamos a brindar, porque esta es una administración transparente eh, y es una administración que se presta para que se diga la verdad en todo momento.
1: No, no ha quedado claro y, como usted dice, se puede prestar eh, a, ¿verdad? A, a especulaciones. O sea, ¿a usted no le han dicho la razón por la cual justicia está pidiendo expedientes de sus empleados?
2: No, en el informe que nos han sometido para buscar los expedientes no hay ninguna aseveración de por qué razón o no. Nosotros estamos listos, estamos preparados, estamos eh, ...cónsonos de que cualquier investigación sea de donde venga, vamos a cooperar... ...porque ese alcalde eh, siempre eh, va a estar diciendo la verdad en todos los aspectos... Eh, eh, ...y aquel que haya ha hecho algo que sea eh, fuera de la ley, definitivamente que se responsabilice... ...y que eh, responda. No entendemos la, la investigación porque no tenemos la información, pero en su momento... Pues estaremos dando la información eh, de así tenerla.
1: ¿Usted ha considerado esos empleados que ya usted sabe, eh, porque a ustedes le, le, le requirió la información, usted ha considerado los que están trabajando actualmente de tomar alguna acción, o sea, esos empleados se van a separar de sus puestos mientras esto eh, surge? ¿Usted los va, a, los va a separar o no?
2: No, porque no hay aquí ninguna, ninguna acusación, un requerimiento de información. Por lo tanto, mi recomendación es que cada empleado. Eh, sea, que sea citado, pues diga la verdad. Aquí estamos para reflejar la verdad y el que haya cometido, esté o no esté en esta administración eh, y haya cometido algún tipo de, de delito, que responda a las autoridades.
1: Alcalde, eh, esta, este interés del Departamento de Justicia, eh, a su juicio, de, de lo que usted sepa, eh, únicamente va a ser dirigida con relación a esos empleados o, o, o en su caso usted como alcalde también puede ser parte de la investigación
2: contestarte esa pregunta sería especular pero hasta ahora nosotros estamos claros de nuestro trabajo y de nuestra honestidad y e responsabilidad en el municipio pero en su momento eh, pues estaremos haciendo otras declaraciones por el momento vamos a estar cooperando eh, como te dije nos gusta la transparencia y que en su momento pues salga lo que salga porque se diga la verdad.
1: ¿En su momento va a ser otras declaraciones, dice usted?
2: Bueno, en el momento en que haya alguna otra situación, siempre vamos a estar prestos a decir la verdad. Y, y eso es algo que este alcalde, en su trayectoria, tanto profesional como personal, pues me ha caracterizado de hacer las cosas de la manera correcta.
1: Finalmente, a sus oídos han llegado teorías eh, ¿verdad? Que, que, que lo mencionan, de préstamos para campaña, ¿eso ha llegado a sus oídos?
2: Bueno, ha llegado a mis oídos y han hecho unas aseveraciones que no sé de dónde las sacan en su momento se harán declaraciones, pero vuelvo y te repito, aquella persona que ya no está en el municipio o que está en el municipio y ha cometido algún tipo de irregularidad en el momento eh, se va a saber en este momento, pues, no sabemos de qué se trata la investigación.
1: Entiendo, alcalde, gracias por atendernos.
2: Un abrazo, Dios lo bendiga.
1: Igualmente, muchas gracias a usted. Ahí escucharon al alcalde de Ponce, el doctor eh, Luis Irizarri Pavón. No solamente nos puso en perspectiva eh, lo que está ocurriendo con relación a eh, la energización en Ponce, los, los proyectos de... Eh, eh, de respuesta ante la emergencia, sino también eh, sobre este asunto que ha estado corriendo en las últimos, los últimos días en eh, en la ciudad relacionado a estos requerimientos de información que ha hecho el Departamento de eh, Justicia. El, el, el propio alcalde verdad fue la persona que confirmó que el Departamento de Justicia, usted acaba de escuchar que esto ha aumentado, yo recuerdo cuando el alcalde habló de seis ya van por 12 empleados, que, eh, de los cuales eh, el Departamento de Justicia ha pedido expedientes. No cabe duda que hay una, aquí hay una, una investigación en curso de justicia, eh, que es probable que esa cantidad de, de información que han peticionado, eh, pues puede ser algunos, tal vez, de, ¿verdad?, de, 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 que sean tarjetas de la investigación y también puede ser que hayan otros que sería para, para efectos de corroboración, pero eso es especular. Lo que sí eh, ha señalado el alcalde es que dos empleados, se le han requerido dos, de dos empleados información de sus expedientes al municipio por parte del Departamento de Justicia y que entre esos empleados existen empleados de confianza del alcalde que están ocupando sus puestos en este momento eh, unos ex empleados de la administración de elisarry pavón que ya, que ya no están eh, que también ocuparon puestos de confianza y que también hay empleados de carrera eh, actuales así que eh, básicamente pues este es el ¿verdad? El, el, el update en términos de este asunto, no cabe duda que es un, una situación que estará eh, siendo atendida ¿verdad? y observada eh, para eh, ver el desarrollo de, de la misma. Esto es una información que está precisamente en desarrollo. Bueno, y hablando de alcaldes, vamos a ver si tenemos por aquí, son las eh, 619 Vamos a ver si por aquí rapidito nos conectamos también, pero de Ponce damos un brinco para, para el oeste, para allá, para eh, Hormigueros, porque vamos a conversar en minutos con el alcalde eh, de Hormigueros, ya mismito vamos a hablar con él. Eh, me refiero a Pedro Juan García Figueroa, que está en su quinto eh, término eh, como alcalde. En, en hormigueros y vamos a hablar cómo está la, la situación por allí vamos a hablar ya mismito si lo conseguimos por aquí eh, rapidito antes de ir a la pausa me gustaría hablar con precisamente con eh, 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 Pedro García, ¿verdad? Eh, sí, sí, alcalde es moura, no se me vaya por aquí, de un segundito, si no se me vaya. Bueno, ya lo, ya tenemos la verdad El, eh, la comunicación. Pedro Juan García Figueroa. Que ha juramentado en su quinto término. Eh, saludos ¿cómo está? Buenas tardes, alcalde.
3: Saludos, Mora, saludos, buenas tardes a ti, a toda la comarca eh, de Ponce del sur del país, como decía aquel gran amigo, en, eh, narrador deportivo. Lo recuerda que decía la comarca. La comarca
1: es verdad. Este, mire, y, y si usted pone el 9 diez por allá por, por el Miguel, usted usted coge la emisora.
3: Ah, no, si sí, llega, llega acá, acá
1: directa como un tiro. <ríe> Alcalde, eh, como dentro de todo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo está en este momento la, la, la realidad de, de abonados con servicio servicios uh, bueno, en, de, de energía déjame,
3: déjame decirte que, bueno, eh, eh, del lunes pasado para acá, después hicimos esa denuncia al más alto nivel, ¿verdad? Y que la fue cubierto por la televisión nacional, radio... Y toda la prensa escrita y la prensa del oeste del país y sobre todo los ciudadanos de Hormiguero ayudándonos en Facebook y en las redes sociales, llevando la realidad de Hormiguero. Después de eso, que solo teníamos una sola brigada, hubo una movilización de tres hasta cuatro brigadas de Luma acá en Hormiguero, que todavía están aquí con nosotros. Yo estoy saliendo básicamente ahora de, de uno de los sectores nuestros de la Grande. Estuvimos hoy en Olla Grande estuvimos hoy allá en Jaguitas estuvimos en Carretera Nueva, el sector brasero, Bueno, hemos estado a través de todos los campos nuestros ayudando, ayudando como te había señalado Mora. Nosotros tenemos las brigadas de municipio que están adelante en avanzada, okay. eh, desganchando, sacando líneas del monte, eh, sacando la línea, llevándola al poste ya listo para que venga Lord o Luma y pueda hacer un trabajo más efectivo y más rápidamente. Tengo que decirte que entonces ya nosotros debemos tener hoy eh, alrededor de un 80% de luz. Okay. Todavía nos faltan muchas familias del campo sin energía, pero tengo que decirte que han estado trabajando duro. De hecho, en este momento están trabajando en lavadero, en las parcelas vía lavadero, que ahí hay 500 personas, en una calle que se llama la calle Libertad, que tiene... Varios postres partidos de línea estaban encima de los techos de las casas. Hoy trabajaron ese ese sector, lo levantaron, no sé si van a analizar más, más tarde en la noche, pero sí han estado trabajando brigadas de Lor y de Luma simultáneamente y el municipio en avanzada, tres, cuatro brigadas del municipio haciendo avanzada con cada uno de ellos para agilizar los procesos.
1: Cuando usted habla de 20% sin energía eléctrica de los clientes allá en Hormiguero, ¿estamos hablando más o menos de cuánta gente?
3: Bueno, yo te voy a decir, nosotros tenemos una población de 16 mil personas. Eh, deben estar prendidos ya unos, unos, yo, yo no yo, o sea, yo no quiero hablar de por ciento, ¿verdad? Uh -huh. Porque no, no quiero, la gente no son por ciento. La gente es gente, y si uno que quede es mucho, uh -huh. pero, pero sí debemos estar por ahí alrededor de un 80-85%. ciento. 80.
1: Okay. así que... Eh, 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 eh.
3: Déjame darte otro dato importante antes de contestarte categóricamente lo que preguntas. Mira, ah. las urbanizaciones de hormiguero se alimentan desde la subestación de la casa por un 13.000. Eh, estamos hablando de, mira, pa, rápidamente, la Monserrate, mansiones de la Monserrate, estancias del río, eh, la ceiba peregrino, eh, Hacienda Constancia, Villas de Lavadero, el área urbana, todo eso, todo eso se alimentan de un 13. Uh -huh. Y ese 13 ha estado dando problemas desde que se energizó hace una semana atrás, eh, una semana, ocho días más o menos, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué ha estado pasando? Que cada, cada vez que llueve se cae el sistema. Entonces, toda esa población que tenía que estamos de allí de más de 3.000 o 4.000 abonados, ¿verdad? Y en cada casa hay tres personas, cuatro personas, cinco personas. Por eso. Pues se cae y se ha estado cayendo por cinco horas, por 10 horas, por nueve horas. Si ponemos... Ayer, ayer lo resolvieron. Okay. Vamos a ver si no se vuelve a caer, porque entonces es gente que tiene y no tiene, porque se viene y se va, viene y se va, pues no hay estabilidad, pues tú tienes que decir que todavía no está... No está ready,
1: ¿verdad? Porque hay muchos problemas. Si, si somos conservadores y ponemos que una familia promedio, no la pongamos ni de dos, vamos a ponerla de, de cuatro personas, ¿verdad? ¿Usted cree que correcto, sea, eso es Correcto, correcto. Si ponemos un más o menos de cuatro personas por familia, haciendo un cálculo, eh, sí. eh, eh, más de 13.000 vidas están sin 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 el servicio.
3: Bueno, no, pero, sí, entrando y saliendo, pero tengo que ser bien honesto contigo, uh -huh. ayer trabajaron bien duro, eh, del, el, el, del domingo al lunes, trabajaron fuerte el problema serio de las acacias, y al menos llovió ayer y no se ha caído el sistema, es decir, que tenemos prendido hoy, que no están apagándose como una bombita de Navidad que prende y apaga, tenemos prendido hoy más de 88, Yo diría que 85% Sería un número que podría darte así Bastante real Porque te voy a decir sectores En el campo hormiguereño Todavía falta la, la, El área de Luce Rosa eh, El área de Plan Bonito El área de Los Ortiz eh, Parte del área de la 338 eh, Parte del área de Grande que ahora mismo está apagado, estamos resolviendo un problema allí, allí viven unas 200 familias, está apagado, había aprendido, se apagó por el problema eh, de desganche hoy y acababa de salir una brigada de nosotros ayudando a desganchar lo que está apagado para ver si es, es el problema. Si fuera así, esas 200 familias de las plumas y de sector Grande cogerían luz hoy. Si se resuelve y prenden, pues pues está, estamos casi listos, ¿ves? Entiendo. Estamos casi listos. Es que dependemos de tanta situación particular. Y entonces se va quedando atrás mucha gente que se le dañó la cometida, uh -huh. que se la cometida de su casa está dañada, eso se corta en el poste y se sigue para adelante. Y luego hay que ir reconectando o conectando toda esa gente poco a poco. Cinco familias aquí, veinte familias allá, un grupito por acá. Esos son los problemas que la gente te llama cada rato, mira alcalde, aquí hay cinco casas, mire por allá hay tres, pero lamentablemente tenemos que seguir para adelante energizando la línea primaria y después la secundaria que van dándole al barrio entero y a más casas. Luego el municipio tiene varios electricistas que van a las casas eh, que tienen problemas como las acometidas y las vamos reparando, se las vamos reparando de forma gratuita a la gente, Nuestros peritos electricistas en la calle identifican y vamos repelando, pero, pero eso es más lento.
1: Entiendo. Poco a poco. Alcalde, lamentablemente se me ha acabado el tiempo en el segmento, pero... No, no hay problema, pero Gracias, mire, mi hermano, hace, la orden. Lo sé, y usted hace bien en, en no referirse cuando hablamos de gente, de vida, a 100%, sí, no, no. porque eso desensibiliza en muchas ocasiones.
3: Correcto, deshumaniza. Exacto. Uno que falte, dos que falte, diez familias, veinte, cien. Son muchas. Tiene que tiene que haber energía porque la gente paga uh -huh. por ese servicio. Tiene que haber energía rápidamente a la brevedad posible. Eh, claro, evaluando que, que nos pasó por encima ¿verdad? un huracán. Así que gracias hermano. Siempre a la orden. siempre.
1: Gracias alcalde igualmente. cómo no. Siempre. Muchas gracias a Pedro Juan García eh, Figueroa. Juan García, alcalde del municipio de Hormigueros. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato con más.
4: este próximo miércoles 12 de octubre Acompáñanos en pelota dura Desde Triangle Chrysler en Ponce Ven y comparte de 10 de la mañana A 12 del mediodía en nuestras remodeladas Facilidades y aprovechate de las grandes Ofertas en todos los modelos Chrysler Jeep, Dodge y Ram Este próximo miércoles 12 de octubre Acompáñanos en pelota dura Desde Triangle Chrysler en Ponce Te esperamos en nuestra casa renovada Triangle Chrysler de Ponce Vamos más allá 812-4000, 812-4000 Thank you celebra la semana de mercadeo en el Coca-Cola Music Hall. La Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo te invita a participar el 20 de octubre en el SME Marketing Summit enfocado en The Power of Forward Thinking. Conecta con colegas y escucha a expertos como Antonio Lucio hablar acerca del pensamiento estratégico, tendencias globales, innovación, omnicanalidad y data. Además, expande tu oportunidad de negocio en el Happy Hour de Networking. Inscríbete hoy en smpr.org.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Vamos a ver por aquí. Ahora sí, estamos de regreso. Son las 6.32 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía en el día de hoy. miren, me llamaron, ahora estábamos en la pausa, me llamaron de... Eh, me llamaron del sector Las Teas, en Maragüez, en el barrio Maragüez. Me dicen, todo el mundo menciona lugares y no mencionan la, el área de Maragüez. Pues están sin energía eléctrica allí en el sector Las Teas, en el barrio Maragüez de Ponce, específicamente municipio Luma, atención, Kilómetro 4, hectómetro 6, esto es en el sector Las Teas, allí pues un poste se cayó, interrumpió la conexión esa eléctrica y está, en, está este sector allí en el barrio Maragüez, Las Teas, sector Las Teas, sin el servicio aún, así que es otra de las comunidades que hay que poner en calendario, ¿verdad? Eh, repito, sector Las Teas, kilómetro 4, hectómetro 6. Barrio Maragüez, así que nos llamaron de ese sector que también pues están todavía aún sin, sin servicio de, de energía eléctrica. Hay una información eh, relacionada al municipio de eh, Sabana Grande, de hecho mañana eh, con la iniciativa eh, de unos radios eh, uno contigo eh, estarán eh, se estará este, eh, llevando en vivo parte de la programación de Noti1 y un esfuerzo de respuesta ¿verdad? ante toda la situación que vive eh, ante toda la situación que vive eh, toda esta zona sur oeste del país eh, y obviamente pues mañana como parte de esta iniciativa ¿verdad? de Uno Radio Group y todas sus emisoras, eh, pues se, está, se estará realizando ese esfuerzo eh, donde pues se pretende, ¿verdad? En respuesta, ¿verdad? Tras el paso de Huracán Fiona que destapó esa dura realidad que viven las comunidades del suroeste de Puerto Rico, eh, pues miren, esta emergencia no ha terminado, ustedes lo escuchan aquí en Notiuno todos los días, eh, cuando... Se entrevistan a los alcaldes cuando se eh, desarrolla la programación y son más y más y más las comunidades que, que salen verdad y, y a través de Notiuno a, a señalar la dificultad que atraviesan. Estos señores no ha terminado. Repito, Fiona lo que hizo verdad en, en gran medida es destapar la dura realidad que viven las comunidades del suroeste de Puerto Rico. Y ante esa emergencia que no ha terminado, eh, Unidos Radio Group y todo su componente de emisora, pues han desarrollado esta iniciativa de Uno Contigo, que pretende llevar esperanza. ¿verdad? Los residentes, en esta ocasión del municipio de Sabana Grande, este próximo martes, bueno, mañana martes 11 de octubre, ¿verdad? Eh, van, en, van a llegar allí, aparte de, ¿verdad? de todo lo que se ha establecido, van a estar eh, con nosotros eh, compañeros De, de Noti1 De las diferentes emisoras eh, Talentos también Por ejemplo, talentos como Ferdinand Pérez De Pelota Dura Aquí por Noti1 a las 10 de la mañana eh, Amos Morales El gran Amos Morales De Fidelity Y los DJs de, de Hot 102 Entre otras personalidades Allí, desde las 9 de la mañana eh, Pues se estará transmitiendo El espacio De Sin Miedo eh, moderado por nuestro director de programación Alex Delgado eh, el ex gobernador eh, Alejandro García Padilla y el senador Carmelo Ríos así que desde, el, desde las eh, 9 de la mañana se estará transmitiendo mañana martes desde allí desde Sabana Grande eh, el programa de Sin Miedo luego seguido de Pelota Dura eh, con Ferdinand Pérez y eh, eh, Carlos Mercader, licenciado Carlos Mercader. Así que también se transmitirá. Y a partir pues, de, de ¿verdad? Desde ese momento, pues seguirán algunas intervenciones. Y eh, por ejemplo, de Amos, el gran Amos Morales, que estará eh, también por allí, y, y el equipo de los de DJs de eh, Hot 102. Así que esta iniciativa, ¿verdad? De eh, Somos Uno Contigo, Uno Radio group pues estará buscando llevar esperanza a toda la gente allá en Sabana Grande. Eh, Uno Radio Group pues, se une y crea esta iniciativa para llevar eh, ayuda a damnificados del suroeste de Puerto Rico. Así que Noti1, Sal Soul, Hot 102, Fidelity, el componente de Uno Digital de Uno Radio Group, pues han unido esfuerzos para esta iniciativa eh, Uno Contigo. ¿verdad? somos Uno Contigo eh, y estaremos pues llevando allí eh, esa esperanza, más bien ayuda eh, a damnificados de, de la zona. Así que vamos a, va, eso se, se va a realizar y atención, desde la Plaza Pública de eh, Sabana Grande. Allí es que estarán ubicados eh, y se estarán realizando los programas. Así que mire, usted acompáñenos, saque desde ahora el espacio desde las 9 de la mañana allí se va a estar desde las 9, a partir de las 9 de la mañana de, de, de mañana martes 11 de octubre repito desde la plaza pública de, de Sabana Grande donde se estará realizando esta iniciativa de hecho vamos a vamos a, a conversar verdad ya mismito en la parte esta parte del programa esta parte final precisamente con con el alcalde de Sabana Grande, vamos a hablar ya mismito, tenemos ya mismito eh, aquí en Ponce en Caliente a Marquitos Valentín, Marcos Valentín, alcalde de eh, Sabana Grande, ya mismito vamos a estar conversando con él, eh, no cabe duda que también uno de los municipios bastante impactados por eh, Fiona, en esa so zona oeste, suroeste de Puerto Rico, así que ya mismito también estaremos, así que bueno, eh, uno Radio, la familia de Uno Radio se une, precisamente, no es para menos. Eh, siempre, verá Uno Radio ha demostrado el compromiso con la gente primero. Así mismo es, y se ha estado pues eh, desarrollando esta iniciativa. Así que nada, vamos a, vamos a estar atentos al desarrollo de todo eso. Repito, no se pierdan eh, parte de la programación que se va a estar eh, que se va a estar llevando a cabo desde la Plaza Pública de Sabana Grande. Eh, y estaremos atentos. Estaremos atentos eh, a la situación. Así que bueno, estamos a la espera de la comunicación con, con Marcos eh, Valentín, quien es el alcalde de eh, Sabana Grande. A ver si lo llama por acá para que se percate de que, ¿verdad? De que estamos aquí llamando a, a, al alcalde. Eh, y poder pues conversar eh, con él sobre sobre verá cómo está el proceso de respuesta ante la emergencia de, de Fiona allá en Sabana Grande ya ustedes escucharon bueno sí no, alcalde de un segundo, lo voy a llamar por la línea que puedo tirar al aire si no se preocupe dale que sí bueno estamos estamos en vivo así que ustedes pues escuchar la gestión ahí en vivo pero me dice el alcalde que estaba estaba bus visitando una comunidad no es para menos eh, estamos en momento precisamente de respuesta todavía para para muchos sectores todavía en Puerto Rico así que en ese sentido pues vamos ya mismito, como dije a conversar con con el alcalde Marcos Valentín del municipio ahora sí lo, sí lo tengo pero no se me vaya alcalde bueno como di, como verá como hemos expresado Marcos Valentín alcalde de Sabana, Sabana Grande saludos alcalde Buenas noches ¿Me escucha, alcalde?
5: Sí, estamos ready.
1: Bueno, ¿en qué comunidad está?
5: Estoy ahora mismo en la comunidad Rayo de Sabana Grande específicamente del sector eh, La Plata camino cerca de los Río Pedre, la finca de los Fabres estoy haciendo la asignación de que en esta comunidad no ha llegado la luz vine a verificar porque llegó muy cercano y estoy en el hogar de la familia Vega aquí saludando obviamente a la familia que están con planta eléctrica eh, con toda su familia, todos los nietos, así que me cogió en la calle.
1: Okay, así que entonces, eh, cuántos sectores están que usted pueda constatar están en el, sin el servicio en Sabana Grande.
5: Mira, te voy a dar un, un cuadro de lo que tenemos en Sabana Grande en este momento Actualmente, hace unos 20 minutos recibimos la llamada De que incendió la comunidad Susúa de Sabana Grande uh -huh. Esta comunidad es una comunidad muy poblada Es una de las comunidades más grandes del pueblo No tenía servicio eléctrico hasta hace 20 minutos atrás Le dimos una fuerte eh, atención a este tema Porque esa línea viene de Yauco al venir de Yauco no es la línea que atraviesa mi pueblo de Sabana Grande y entendíamos que estaba bastante activa la brigada de la compañía a cargo de la distribución así que esta mañana yo le supliqué a la empresa de que si esa línea se podía tirar fueran a patrullar la línea, lo hicieron, habían un área con un poste caído frente a una facilidad municipal, pero la mayor parte de las cosas se lograron en energizar, calle Algarrobo, calle Marginal, tengo calle Azucena, varias de las calles de Susúa se iluminaron hoy, también se iluminó bueno. hoy la urbanización Santa Ana que esa queda en el pueblo y no tenía nada de luz aun cuando el casco urbano tenía servicio eléctrico. Eh, encendió también la comunidad David Méndez que tenía luz y se la había marchado, eh, volvieron a tener que repasar las áreas y tienen luz. Tengo un mensaje de que la comunidad Molina, Rincón Molina de Sabana Grande, también va a llegar el servicio eléctrico durante la noche de hoy. Pero quiero ser muy cuidadoso si eso fallara. Es un asunto que me parece... Eh, ya había llegado la luz en el día de ayer hasta cierta cantidad de kilómetros. Lo que faltaba era el sector Las Pelas, arriba, Pastillo, los Berrocales. Si eso se da ya una comunidad que obviamente nos preocupaba, tendría el servicio eléctrico. Yo, antes de llegar a donde estoy, hice un recorrido por la comunidad Santana y por la comunidad La Máquina. Las brigadas en ambas áreas tuvieron daño hoy. Y es porque le he pedido la atención y tenemos obviamente la obligación de buscar cómo agilizar el proceso de iluminación. Yo no tengo reporte de que estas comunidades suban energía hoy porque mi patrullaje. Yo fui acompañado por el director de manejo de emergencias, y acompañado por personal obviamente del municipio
3: vimos las líneas abajo obviamente
5: cuando hay líneas abajo aunque hayan hecho un proceso de levantar postes vimos que levantaron cerca de cinco postes entre ambas comunidades eso va a tardar un poquito y sé que está un poco comprometido para como iniciar ese servicio en la noche de hoy pero el porciento que teníamos uh -huh. hasta esta tarde que estaba eh, por ahí cerca del 50-55% Entrando a la comunidad Sucuba, Santa Ana, parte de Rayo Minilla, nos debe estar colocando prácticamente en un 60 a un 65% del pueblo.
1: Ok. O Así sea que, que
5: con esta situación, wow. yo creo que eh, vamos, ¿verdad?, esta semana a lograr alcanzar el 80% sin que podamos obviamente abandonar el esfuerzo, el esfuerzo se mantiene completamente con todos mis funcionarios del municipio, aunque nosotros los gobiernos municipales hemos sido prohibidos en la forma de trabajar las líneas, hay otras maneras que podemos ayudar los gobiernos municipales y todo alcalde o alcaldesa. Y es haciendo el trabajo comunidad por comunidad, como lo hemos hecho, del inventario caído, las líneas afectadas, si podemos podar áreas donde no hay ningún tipo de energía a podar para poder alcanzar de que el, el trabajo sea más rápido. Yo hago esto pensando en los envejecientes. Pensando en los niños, yo tengo una escuela actualmente que no ha tenido nada de energía eléctrica, por tanto el proceso educativo ha sido de tres horas. Yo entiendo que para mañana esta comunidad abre sus puertas con luz o con energía eléctrica disponible entonces para que los estudiantes tengan un programa académico completo. Sabes que después de María, el terremoto y el COVID, este rezago académico, sobre todo en Sabana Grande, de tres semanas, ha tocado muy profundo a los niños. Esto no se compara con el huracán María. Pero el daño, obviamente, a la infraestructura eléctrica en Sabana Grande tiene consecuencias por algo que ellos dejaron perder. Y hablo tanto cuando fue autoridad de energía eléctrica como ahora, bajo la empresa Luma. Un 70% de las líneas estaban ocupadas eh, por la vegetación no hay forma que con cualquier viento con una onda tropical o con cualquier viento podamos obviamente tener un problema tan grave como el que hemos tenido así que aquí en esta comunidad donde se escucha mucha gente uh -huh. hay necesidad yo tengo aquí ahora mismo yo estoy visitando la casa de una persona que tiene necesidades en salud es eh, diabético le amputaron una pierna aquí está su familia le estaban prendiendo la planta están sus nieto por eso es que se escucha a la gente okay. porque estamos exactamente en el lugar donde hay necesidad con personas que requieren todavía que el servicio eléctrico pueda llegar lo más bueno, pronto posible y,
1: y eso es para que la gente entre en, ¿verdad? en perspectiva porque mire hoy hoy durante el día solamente está, eh, estaba energizado el 55% de, de los abonados en, en Sabana Grande hoy entraron al sistema unos cuantos ponle que estén un 65% pues yo me imagino alcalde, Luma dice que ya entraron ellos al 99%, de, de, de abonados con servicio, pues, ese 1% que falta me imagino que está todo allí en San San bueno, Sabana Grande han
5: congregado tal vez en Sabana Grande ese 1% pero yo escuchaba la radio ahorita en términos de personas llamando a diferentes emisoras ¿Eh? comunidades de las comunidades obviamente de San Germán sin servicio eléctrico así que entiendo de que también otros municipios están enfrentando la difícil situación de todavía no recibir el servicio eléctrico
1: acabamos Cuando habla el alcalde,
5: todo eso pues es preocupante porque el 99% que dan en números en la empresa Luma dicta muy lejos de lo que vemos en la realidad que estamos haciendo en Sabana Grande.
1: Bueno, y acabo de hablar con el alcalde de hormiguero y está en las mismas también, así que vamos a ver, el De Ponce habló con nosotros hace unos minutos y también tiene tiene, gente todavía comunidad, 70 comunidades sin luz, así que estaremos dándole seguimiento a todo esto alcalde estoy seguro que lo vamos a ver mañana eh, como parte de esta iniciativa de uno radio group uno eh, verdad somos uno contigo eh, parte de la programación de de noti uno se va a celebrar desde allí desde la plaza eh, pública pública es mañana correcto. mañana desde las 9 de la mañana ya va Alex Alejandro el ex gobernador Alejandro García Padilla Carmelo Río el programa sin miedo después pelota dura con Ferdinand eh, Calitos Mercader y por ahí si. Se Amos Morales, muchachos. ¿Quién no quién no se calma con un consejo de esos que damos? Eh, a ver, los, los DJs de Holmanotín.
5: Bueno, en Sabana Grande, eh, este grupo que hace, hace ese esfuerzo, eh, todos unidos, verdad, demostramos que somos solidarios y hay mucha gente, vuelvo y digo, que todavía aún con ese esfuerzo mañana no va a tener luz en sus casas. Ahora mismo, mira, ahora mismo están repartiendo los empleados del gobierno municipal agua y unos comestibles en el área de las guaras abajo. Otra brigada anda por la comunidad del papayo, la ruta, con hielo, con agua. Son comunidades que no te he mencionado que todavía no tienen energía eléctrica. Una parte de la comunidad pudo haberla recibido, pero el grueso de la comunidad está todavía a oscura. Así que yo de aquí ahora voy a pasar para el sector de Las Guaras Abajo, lo que es el área de horno. Y voy a recorrer un área con unos vecinos entre la frontera de Laja y Sabana Grande, porque esa área, para recibir la energía, depende que la 117 prenda. Y esa 117, donde viene, por ejemplo, Santa Rosa, Laja, Arriba, llega Encarnación, son sectores que colindan prácticamente con la frontera de mi pueblo. Y todavía hoy, pues todavía están sin energía. Así que, yo mediante, yo espero que puedan... Alcanzar eh, en las próximas horas o, digamos, a corto plazo para mañana el servicio eléctrico, pero pues mañana los voy a recibir en la plaza. Mañana nos van a estar, eh, no tan solo dando la programación radial, se me ha comunicado que vamos a tener hielo, Ajá. que van a haber unos gift cards para comida. Así que yo agradezco, yo agradezco eso en nombre del pueblo de Sabana Grande.
1: No, a, a usted, a usted y a ese y a ese pueblo que tiene un corazón inmenso que han tenido que enfrentar. Eh, un sinnúmero de, de obstáculos y retos eh, que, que demuestran ¿verdad? el corazón de, de la gente en Sabana Grande. Así que gracias a usted, alcalde. Eh, y mire, ey, se, se lleva en el cajo el suplemento, que la, otra vez, última vez, la última vez que yo hablé con usted, fueron horas. Ah, bueno, se nos cayó. Se nos cayó, ahí escucharon. Eh, ahí escuché es un chiste que teníamos acá interno con el alcalde. Eh, escucharon ahí las palabras del de alcalde. De Sabana Grande, Marcos Valentín. De hecho, repito, como parte de la iniciativa, somos uno, contigo. unos Radio Group, sus emisoras, sus talentos, su gente, ¿verdad? Su, el, la familia de unos Radio Group, eh, pues va a estar. Eh, vamos a llegar hasta Sabana Grande. Hay programación que desde las 9 de la mañana se estará realizando desde la Plaza Pública. ¿Te puede llegar allí y acompañarnos? Eh, van a ver suministros que van a llevar. Eh, también programas a realizarlos en, en vivo, como el de Sin Miedo a las 9 de la mañana, entre otros programas de la programación, ¿verdad? Eh, también van a estar recursos de diferente, de las diferentes emisoras, eh, y bueno, y allí allí estaremos en ese sentido, ¿verdad?, para, para llevar ese, ese espacio de esperanza, ¿verdad?, dar no solamente... Llevar no solamente ayuda a damnificados, sino también, pues, eh, ¿verdad?, este, llevar, llevar esperanza a los residentes del municipio de Sabana Grande, que, que también fueron afectados. Este municipio fue bastante afectado por el paso de Huracán Fiona, eh, que visibilizó, ¿verdad?, destapó la, la realidad, la dura realidad que viven las comunidades del suroeste muchas comunidades, muchas comunidades del suroeste de Puerto Rico y como esta, como esta emergencia no ha terminado, porque mire, mire que los bolsillos son muchos. Así que si están esperando llegar al 100% para entonces ir por los pueblos, por ahí a buscar los bolsillos, pues esperemos que esto se pueda hacer con premura Luma habla de 3.000 empleados. Pues espero que puedan ¿verdad? Este, distribuirse. Eh, y, ¿verdad? No cabe duda que también muchos de, ¿verdad? Muchos de ellos pues, llevan muchos días y muchas horas respondiendo a esos retos también de levantar el servicio. También hay que, hay que plantear eso en perspectiva. Y yo sé que va a llegar el momento donde se responda a la emergencia totalmente, cuando el sistema esté en su totalidad arriba, cuando las personas hayan podido eh, salir de estas dificultades que todavía viven, vendrá el espacio, vendrá el espacio para el análisis, en términos de hacia dónde debemos dirigirnos, qué es lo que queremos como sociedad hacia dónde nos vamos a dirigir relacionados a los asuntos energéticos, esto no se trata únicamente de determinar que, que hay que mirar a la energía renovable. No es solo eso, hay otros otros retos que estoy seguro o, o esperemos que, que puedan ser abordados y atendidos. No hagamos como en situaciones anteriores. Esta no es la primera vez que tenemos unas dificultades de este tipo con relación al servicio energético pero ¿qué pasaba? llegaba la luz a todo el mundo le llegaba la luz nos metíamos otra vez en la novela nos metíamos otra vez en el Netflix en las plataformas digitales nos metíamos eh, Pase y Amor y ya estamos otra vez en nuestro comfort zone y se nos olvidaba el tema ¿verdad? hasta que llegara el próximo apagón grande ya sea porque explotaba un, fusi un una Subestación, o llegaba a un sistema eh, atmosférico. Así que es momento de soltar por un tiempito más la novela, soltar por un tiempito más el Netflix, soltar por un poquito más las distracciones y eh, como pueblo pues determinar cuáles son los pasos hacia el futuro que hay que tomar porque, repito, miren, en Puerto Rico, no solamente los puertorriqueños, los que residen aquí, los, todos los que residen en esta bella isla del encanto, no se merecen ese tipo de vida. Hay que buscar resolver este asunto, definitivamente. Y usted podrá decir, bueno, es que sí, pero qué chévere, es fácil decir así, pero el sistema, que eso es de los años tal, que eso, pues, pues vamos a buscar atender eso, renovarlo bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, no se pierda mañana desde las 9 sin miedo, desde la plaza pública de Sabana Grande, nos vamos no me, no me resta tiempo para más eh, los espero mañana en otra edición de Ponce en Caliente ya, ya escucho por ahí los estribillos de campaña, ya escucho las coco, los sistemas de sonido ya veo que por ahí están llegando, está llegando el Gabinete Constitucional porque en minutos, bueno, luego de la pausa estará con ustedes, el gobernador, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, será lo, lo próximo. Tengan todos eh, buenas noches.
0: Esta es la estación de la licenciada